0: Φίλοι, γεια σα. Όσοι και όσε ακούσατε τι προηγούμενε συζητήσει μα με Έλληνε Ευρωβουλευτέ, καταλάβατε πω εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο Στρασβούργο, καλύπτοντα την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου από τι 18 έω τι 21 Οκτωβρίου. Αυτή η σειρά podcast θα αποτελεί συνέχεια τη μόνιμη στήλη τη εφημερίδα μα του χρόνου με ευρωπαϊκά νέα, τα οποία είναι πιστέψτε με άκρο σημαντικά και επηρεάζουν είτε έμεσα είτε άμεσα την ζωή μα και την καθημερινότητά μα. Η Μαρία Σπυράκη, η οποία είναι σήμερα μαζί μου στο στούντιο 1 του εδώ στο Κοινοβούλιο, είναι ευρωβουλευτή Νέα Δημοκρατία και μέλο τη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Η κυρία Σπυράκη είναι μεταξύ άλλων μέλο τη Επιτροπή Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια και αναφέρω μόνο αυτήν, γιατί θα αρχίσουμε και μπορώ να πω πω θα επικεντρώσουμε λίγο έτσι και τη συζήτησή μα στο κομμάτι τη ενέργεια. Κυρία Σπυράκη, γεια σα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, η πράσινη μετάβαση απαιτεί ε, θυσίες, δεν το είπα εγώ, το είπε η, η Επίτροπος Φερέιρα στην τελευταία τη επίσκεψη στην ε, Δυτική Μακεδονία. Η ε, εξελίξει όμως στις τιμές της ενέργειας το τελευταίο διάστημα είναι ένα καμπανάκι, πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά στο μέλλον.
1: Νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει με κάθε λεπτομέρεια την επόμενη μέρα, το 2030 και προφανώ το 2050. Φαίνεται όμω πω έχασε το βηματισμό τη σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γεφυρώσει το σήμερα με το 2030. Και αυτό φάνηκε με τον πιο δύσκολο τρόπο, με τον πιο βίαιο τρόπο στι τιμέ τη ενέργεια, την περίοδο που ζούμε αμέσω μετά την ανάκαμψη των οικονομιών από την πανδημία. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία να δουλέψουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα γεφυρώσουμε το σήμερα με το 2030. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, αυτό δεν είναι μια δουλειά μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι καν αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια δουλειά των κρατών μελών. Το ενεργειακό μείγμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, είναι εθνική αρμοδιότητα και σε αυτή τη βάση πρέπει να δουλέψουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί καλά είναι να το διαπιστώνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε και βασικά πρακτικοί σε αυτή την υπόθεση. Κοιτάξτε, οι κινήσει που γίνονται μέχρι τώρα είναι σημαντικέ, αλλά δεν είναι είναι αρκετέ για τον απλό λόγο ότι από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι σήμερα. Οκτώβριο του 2021, από τον Απρίλιο του 20 μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, η τιμή του φυσικού αερίου πήγε 400 φορέ πάνω. 400% πάνω. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την εξάρτηση των χωρών που παράγουν ηλεκτρισμό από φυσικό αέριο όσο επιτοπλίστων, αλλά και χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τι ενεργειακέ του ανάγκε.
0: Φέρατε ένα παράδειγμα από την την πόλη που κατάγεσθε, τη Θεσσαλονίκη, σε μια ερώτηση που διάβαζα, πόσο. Ένα νοικοκυριό τι αντιμετωπίζει, τι δυσκολία αντιμετωπίζει. Και βεβαίω,
1: καλά κάνετε και το θυμίζετε με την έρευνα του Ορθωτή Λίπου Πανεπιστημίου λοιπόν που την ανέφερα και στην, ολομέλεια, στην προηγούμενη ολομέλεια εδώ του Οκτωβρίου ενώπιον τη Επιτρόπου για την Ενέργεια. 6 στα 10 νοικοκυριά στη Θεσσαλονίκη εξαρτώνται από το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Και 1,1 στα 10 νοικοκυριά περιμένει να πέσει η θερμοκρασία κάτω από 15 βαθμού Κελσίου για να προχωρήσει στην ενεργοποίηση του συστήματο θέρμανση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Σε αυτή τη φάση. Τα εξής πράγματα μπορούν να γίνουν. Το πρώτο που μπορεί να γίνει και το κάνει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση είναι να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από το emission trade system, από το εμπόριο των ρήπων, με στόχο την ενίσχυση των ευάλωτων οικοκυριών. Η κυβέρνηση το κάνει και φαίνεται πως θα το κάνει και με άλλους τρόπους, με στόχο να ενισχυθούν όλα τα ευάλωτα οικοκυριά, αλλά και όλη η μεσαία τάξη. Προκειμένου να μην αντιμετωπίσει τόσο μεγάλο πρόβλημα από την αύξηση των τιμών τη ενέργεια. Ειδικά τα ευάλωτα νοικοκυριά δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα από την αύξηση των τιμών τη ενέργεια. Η κυβέρνηση φρόντισε γι' αυτό και αυτό είναι μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Το δεύτερο που μπορεί να γίνει, και φαίνεται πω είναι ένα αντικείμενο τη συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφή που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, η συζήτηση θα γίνεται σε σχέση και με, την, με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε εθελοντικέ κοινέ παραγγελίε ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό Βήματα που οι θελοντές κρατημέλοι Δηλαδή ποια κρατημέλοι θα θελήσουν Να κάνουν κοινέ παραγγελίε, Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα βρει ευικοαότα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. Η Γερμανία για παράδειγμα έχει πολύ φτηνά συμβόλαια Παροχής φυσικού αέριου Η Ελλάδα έχει ακριβά συμβόλια παροχής φυσικού αέριου Επίσης πολλέ χώρε έχουν εγκαταστάσεις αποθήκευση φυσικού αέριου Εμεί έχουμε περιορισμένε εγκαταστάσει αποθήκευση φυσικού αερίου. Έχουμε μόνο τη Ριβηθού αυτή τη στιγμή σε λειτουργία και προσπαθούμε να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα το FSRU στην Αλεξανδρούπολη και την αποθήκευση τη Καβάλα. Αλλά αυτό μένει να φανεί. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό. Το τρίτο ζήτημα το οποίο μπορούμε να, 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 να πρωταγωνιστήσουμε και να έχουμε πραγματικά μια πολύ σημαντική θέση σε αυτό είναι οι ομάδε που θα δημιουργήσει η και που προτείνει να δημιουργηθούν οι για τη διαχείριση του ενεργειακού ρίσκου ανά περιοχή. Η Ελλάδα μπορεί να ηγηθεί στην περιοχή τη Νοτονοτονοτολική Ευρώπη. Είναι χώρα που μπορεί να προσφέρει ενεργειακή σταθερότητα, είναι χώρα που μπορεί να προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια και είναι χώρα η οποία έχει επίσης στο εδαφός της δύο σημαντικούς αγωγούς, τον ΤΑΠ που μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν, αζέρικο φυσικό αέριο στην Ευρώπη και τον IGB που επίσης συνδέεται Ελλάδα με τη Βουλγαρία. Άρα έχει σημασία να, να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το χαρτί. Βραχυπρόθεσμα λοιπόν ενισχύσει, πρόθεσμα ρόλο που μπορεί να συμβαίνει είτε με τι κοινέ παραγγελίε που θα αυξήσουν τα στρατηγικά αποθέματα. Γιατί τι χρειαζόμαστε τι κοινέ παραγγελίε. Τι χρειαζόμαστε για να έχουμε περισσότερα αποθέματα φυσικού αερίου, ούτω ώστε όταν ανεβαίνει τιμή να μπορούμε να ρίχνουμε φυσικό αέριο περισσότερο στην αγορά και να η τιμή να κρατιέται σταθερή και να μην επηρεάζεται από το σκαμπανεύασμα των τιμών στι διεθνεί αγορέ. Και επίση εκείνο που κυρίω χρειαζόμαστε και πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα είναι να σταματήσουμε πια να, να παλεύουμε. Με ανεμόμυλου και με μύθου γύρω από την πράσινη ενέργεια. Είναι πια πασιφανές, Μόνο όσοι αρνούνται την πραγματικότητα και του αριθμού δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι η μοναδική ενέργεια που μα εξασφαλίζει χαμηλή ενέργεια για τα νοικοκυριά, χαμηλή ενέργεια για τι επιχειρήσει και κυρίω εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια τη χώρα είναι η πράσινη ενέργεια. Για να γίνει πράσινη ενέργεια χρειαζόμαστε πολλέ ανεμογεννήτριε στα και τη θάλασσα, χρειαζόμαστε πολλά φωτοβολταϊκά στι παιδιάδε μα και στι προευ σε αυτό το πεδίο και στην Πεντρομαϊδα, στην ευρύτερη περιοχή. Επίση, χρειαζόμαστε χώρου αποθήκευση τη πράσινη ενέργεια. Είτε αυτέ γίνονται πειραματικά στην αρχή με μικρέ μονάδε υδρογόνου, είτε γίνονται με μεγάλε μπαταρίε, είτε γίνονται με αποθήκευση μέσα από διαφοροποιημένα συστήματα που αφορούν την αποθήκευση μέσω των υδάτων. Η ουσία αυτή τη υπόθεση είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε τέτοιου είδου επενδύσει για να μην είμαστε εξαρτημένοι από, από τα το... ορεικτά καύσιμα. Mm-hmm. Και επειδή ακούω και μια συζήτηση. Για το λιγνίτι και δεν θα, θα την αποφύγω δεν άλλους. θα την αποφύγω αυτή τη, τη, τη συζήτηση καθόλου θέλω να σας πω ότι όποιος συζητά για να κρατήσουμε το λιγνίτι ή να κρατούσαμε το λιγνίτι δεν λαμβάνει υπόψη ότι θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα σε μια θέση διαρκείας σε μια κρίση διαρκείας Διαρκώ οι τιμέ θα ήταν στο Θεό, αν το ενεργειακό μα μήμα παρέμεινε εξαρτημένο κατά κύριο λόγο από το λιγνίτι. Διαρκώ και κάθε χρόνο θα χρειαζόταν αυτά τα 500 εκατομμύρια που τώρα διοικητεύουμε στην αγορά να τα δίνουμε στα δικαιώματα των ρήπων και συγχρόνω να πάμε να βρούμε άλλα 500 εκατομμύρια και άλλα 500 εκατομμύρια για να ενισχύσουμε τον νοικοκυριά. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο σχήμα δεν είναι βιώσιμο. Δεν μιλάω ούτε για τι επιπτώσει στο περιβάλλον, ούτε για τι επιπτώσει στην ανθρώπινη υγεία. Νομίζω και δύο μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τόσα χρόνια η η επειδή είναι και περιοχές που και τη ζω και τις έχω επισκεφτεί πάρα πολλέ φορές αλλά και έχω και έναν ιδιαίτερο δεσμό με τις περιοχές αυτές εξαιτίας της προσπάθειας που γίνεται για την απολυνητοποίηση, περιοχές αυτές έδιναν ζωή και έπαιρναν δουλειά. Mm-hmm. Πραγματικές κουβέντε. Έδιναν ζωή και έπαιρναν δουλειά Ξέρουμε και το μέσο όρο ζωή των ανθρώπων Που εργάζονταν στην περιοχή Ξέρουμε ακριβώς και τι σημαίνει Ότι βγαίνει από το ρηχείο Και τι σημαίνει για την ρήπανση του αέρα Ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργήσε όλο αυτό το σχήμα Αυτό το σχήμα έχει Φτάσει στα ωριά του και γι' αυτό το λόγο και ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε το τέλο αυτή τη διαδρομή και πολύ σωστά έκανε. Η Ελλάδα απεξαρτάται, το θέμα είναι να επεξαρτηθεί γρήγορα και το θέμα είναι να είμαστε δεκτικοί και να έχουμε υψηλή αποδοχή στην περίπτωση
0: που θέλουμε να έχουμε εγκαταστάσει πράσινη ενέργεια. Για να πάμε και στο επόμενο στάδιο δηλαδή που νομίζω ότι έχει μία σπάση Δεν θα είμαστε όμω και εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο, δεδομένου το ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ορίζει ξεκάθαρα ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορεικτά καύσιμα και το φυσικό αέριο ορεικτό είναι. Μήπως θα κάνουμε σε 10, 15, 20 χρόνια την ίδια συζήτηση για απεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Καταρχήν Είναι η ερώτησή σα, απλώ
1: λείπει ένα κομμάτι. Το φυσικό αέριο χαρακτηρίζεται κάψιμο μετάβαση από τη Σύνοδο Κορυφή ω το 2030. Που σημαίνει πρακτικά ότι τη χρήση του φυσικού αερίου θα την οριοθετήσουμε ω το 2030. Είναι και το μεσοδιάστημα τη μετάβαση. Γι' αυτό είπα και πριν ότι για τη μετάβαση πρέπει να δουλέψουμε με διαφορετικού τρόπου. Άρα το φυσικό αέριο θα είναι ένα καύσιμο το οποίο θα χρησιμοποιούμε ω το 2030, προκειμένου να έχουμε φτάσει στην πληρότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια για το ενεργειακό μα πνίγμα, αλλά να έχουμε και τι υποδομέ για την αποθήκευση του ηλεκτρικού. Που θα παράγουμε από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ωστότε, το φυσικό αέριο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με διάφορου τρόπου, και ένα τρόπο είναι να μετατρέψουμε το φυσικό αέριο σε μπλε υδρογόνο. Είναι δηλαδή το να αφαιρέσουμε τον άνθρακα από το φυσικό αέριο και να τον αποθηκεύσουμε σε ένα σημείο και να χρησιμοποιούμε το μπλε υδρογόνο ω ένα καύσιμο το οποίο είναι πραγματικά καύσιμο υψηλών προδιαγραφών, ειδικά για τη βιομηχανία. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα για τη δέσμευση του άνθρακα που δεν αφορά το φυσικό αέριο, αλλά με εντυπωσία πάρα πολύ και το έχω γράψει και το λέω και είναι, είναι από τα πράγματα που μου έκαναν τεράστια εντύπωση.
0: Μη Η
1: Ισλανδία ναι. έχει φτιάξει ένα σύστημα δέσμευση άνθρακα 4.000 τόνων ετησίω. Από, από τον αέρα. Και, και δεσμεύει άνθρακα κατευθείαν από τον αέρα. Αντιστοιχεί περίπου στις εκπομπές 870 αυτοκινήτων ετησίω. Mm-hmm. Δεν παίρνει καν δηλαδή τον άνθρακα το φυσικό αέριο, παίρνει το, 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 διο, το διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και με αυτό, αυτή τη δέσμευση του διοξύβου του άνθρακα δημιουργεί ειδικά συστατικά τα οποία τα χρησιμοποιεί για να παράσχει ε, γεωθερμική ενέργεια στους πολίτες.
0: Φαντάζομαι πως αυτό α, απαιτεί επενδύσεις
1: έτσι. Ε, βεβαίως απαιτεί επενδύσεις αλλά ξέρετε αυτό είναι το μεγάλο θέμα της επόμενης φάσης. Δεν είναι να κάνουμε τη δουλειά όπως την ξέρουμε. Είναι να πάμε πια σε καινοτόμε ιδέες, σε καινοτόμα πράγματα. Και εμείς έχουμε τη βιομηχανική παράδοση στη και Μακεδονία. Ξέρουμε τη δουλειά δηλαδή. Ή ένας άνθρωπος που εργαζόταν στο Λιγνίτη ή ένας άνθρωπος που ήταν στην περιφέρεια αυτής της δραστηριότητα, αλλά συμμετείχει εκεί μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστείς ένα νέο έργο.
0: Τώρα θέλω να πιαστώ λίγο για να διευκρινίσω κάτι. Στην προηγούμενη απάντησή σας μιλήσατε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για νεμογενήτρες, για φωτοβολταϊκά. Αναφέρατε την Κοζάνη, αναφέρατε την Πτολεμαϊδα. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα ότι το τελευταίο διάστημα στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην περιφερειακή κοινότητα Κοζάνης και Φλόρινας οι αντιδράσεις της κοινωνίας είναι πολύ μεγάλες ακόμη και τη αυτοδιοίκηση. Η Περιφέρεια, για παράδειγμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ζητήσει την εκπώνηση ενός ειδικού χωροταξικού λόγω της άναρχης ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών α, παντού. Ε, φαντάζομαι πως όταν μιλήσατε για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή, όχι για κάτι άναρχο, έτσι. προφανώ, αλλά
1: νομίζω πως δεν πρέπει να το κάρο μπροστά από το άλογο, δηλαδή θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα σε αυτό το πεδίο του σχεδίου. Και το σχέδιο νομίζω πως είναι απολύτω απαραίτητο προκειμένου να υπάρξει μια συντεταγμένη ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παλεύουμε με μύθο. Mm-hmm. Είτε αυτό αφορά το πόσο βλαπτικέ είναι οι ανεμογενήτρε, είτε αυτό αφορά το πόσο βλαπτικά είναι τα φωτοβολταϊκά κλπ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι η επόμενη λύση. Είναι η λύση σήμερα. Παρά το γεγονό ότι εμεί έχουμε καθυστερήσει και το βλέπετε εδώ που είστε. Mm-hmm. Αν ταξιδεύετε ο δικό και από τη Βίξερα στο Στρασβούργο, βλέπετε στον δρόμο πόσε ανομονήτρες υπάρχουν, πολύ περισσότερο προς την κατεύθυνση της Ολλανδία ή προς την κατεύθυνση της Δανίας. Άρα είναι, έχει μεγάλη σημασία να δούμε ε, πώς θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα, πώς θα προχωρήσουμε με όρου και συντεταγμένα και πώς θα διαλύσουμε τους μύθου. Διότι δεν μπορούμε να ξέρετε υπάρχει ένα θέμα εδώ και υπάρχει ένα θέμα για όλους αυτούς που σχολιάζουν, για όλους αυτούς που λένε τη γνώμη του καθήμενα στον καναπέ τους. Δεν μπορούμε να κάθουμε στον καναπέ μας και να τουιτάρουμε ή να γράφουμε στο facebook χρησιμοποιώντας ενέργεια για την οποία ενέργεια δεν έχουμε καμία ιδέα πως θα εξασφαλιστεί. Και συγχρόνω θέλουμε η ενέργεια να είναι πράσινη, θέλουμε η ενέργεια να μην είναι ρηπογόνα, είμαστε και φίλοι του περιβάλλοντο. Θέλουμε το ιδανικό, Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση πώ θα εξασφαλίσουμε την ενέργεια. Θέλουμε πολύ και πράσινη ενέργεια. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουμε έναν πρέπει να έχουμε φωτοβολταϊκά μεγάλα, πρέπει να συγκεντρώσουμε την παραγωγή σε συγκεκριμένα σημεία. Και η Δυτική Μακεδονία έχει παράδοση ηλεκτροπαραγωγή. Και πρέπει αυτό να γίνει συντεταγμένα με σχέδιο, με σεβασμό προ το περιβάλλον, αλλά χωρί μύθου.
0: Χωρίς μύθους Που, ε, Θα σταθώ λίγο στο κομμάτι των επενδύσεων γιατί είναι πολύ καθοριστικό συμφωνήσατε και εσείς τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Γι' αυτό δηλαδή έχουμε στο νου μας πολλές φορές μια Ευρώπη, την Ευρώπη να είναι ένας μεγάλος κουμπάρας ε, έτσι. στην περίπτωση αυτή πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε την Ευρώπη και Πού θα βρούμε τη χρηματοδότηση για να γίνουν όλα αυτά. Στη Δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, η περιφέρεια εκπονεί αυτή τη στιγμή το σχέδιο του uh, White Dragon ναι, για το, το υδρογόνο. Όλα αυτά χρειάζονται επενδύσεις. Θα έρθουν επενδύτες. Κοιτάξτε, θα αρχίσω από το εξή
1: Ότι υπάρχει μια συσσόρευση κεφαλαίων για τις περιοχές που βρίσκονται σε μετάβαση. Όμω θα πρέπει να υπάρχει και μια ανακατεύθυνση κεφαλαίων για τις περιοχές που βρίσκονται σε μετάβαση. Είναι προφανέ ότι τα χρήματα του Ταμείου Μετάβαση δεν φτάνουν, είναι πάρα πολύ λίγα για να μπορέσει κανεί να χρηματοδοτήσει αυτή τη μετάβαση. Mm-hmm. Όμω υπάρχουν τα χρήματα του λεγόμενου ΕΣΠΑ, του multi Financial Framework 2021 27 τα οποία χρειάζονται μια συγκεκριμένη στόχευση. Το στοίχημα για τι μετάβασης μετάβαση όπω είναι η Δυτική Μακεδονία είναι η ίδια η μετάβαση. Και υπάρχουν και πάρα πολλέ επενδύσει που κατευθύνονται προς την ενέργεια και το κλίμα, που έρχονται από το, από το RRF. Που είναι το το δικό μα ταμείο ανάκαμψη και ανθεκτικότητα. Άρα, με ένα συνδυασμό τέτοιων επενδύσεων, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι τα χρήματα μπορούν να φτάσουν και να περισσέψουν για να αλλάξει όχι μόνο το ελληνικό μείγμα, αλλά και η ζωή των κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα υπάρχει το πλαίσιο, ώστε αυτέ οι επενδύσει να γίνουν πραγματικότητα. Έχω δηλαδή υπόψη μου ότι πρέπει να γίνει μια, μια μεγάλη επένδυση μπαταριών και όχι μια μπορεί και περισσότερε από μια παραγωγή μπαταριών. Μακάρι, ναι. Οι μπαταρίε στη Δυτική Μακεδονία, είναι ε, ε, ένα μεγάλο ζήτημα γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη. Τώρα τελειώνουμε τα. με τον κανονισμό, την αλλαγή του κανονισμού για την παραγωγή των μπαταριών. Είναι τεράστιο ζήτημα σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργεια στην Ευρώπη. Ενώ οι μεγάλε μπαταρίε, οι ικιακέ μπαταρίε, οι μπαταρίε που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, τα πλοία. Είμαστε σε, σε, σε άλλο. επίπεδο από ότι ήμασταν στο παρελθόν σε σχέση με τις μπαταρίες και νομοθετικά και στη χρήση υπάρχει εικόνα ότι η Δυτική μεγάλη είναι πολύ ελκυστική για, για καινοτόμες επιχειρήσεις γιατί έχει προφανώς και το ανάλογο ανάλογο το εκπαιδευτικό ίδρυμα εκεί που μπορεί να βοηθήσει την καινοτομία και την, και την πορεία προς, τη, προ, προ, προς, προς τα τυχοί είδους επιχειρήσεις. Υπάρχει εικόνα επίσης ότι υπάρχει ένα συνδυασμένο σχέδιο όχι μόνο βιομηχανίας αλλά και γεωργίας, αλλά και αγροτουρισμού αλλά και περιήγησης στην περιοχή είναι λοιπόν απαραίτητο πάρα πολύ γρήγορα το θεσμικό πλαίσιο να είναι αποσαφνισμένο όπω είναι απαραίτητο να κίνηθεί και η Κομισιόν γρήγορα και να δημοσιοποιήσει τα κίνητρα ούτως ώστε η μετάβαση να γίνεται με κίνητρα mm-hmm. δεν ξεκινάει κάποιος να μετακομίσει την επιχείρησή του ή να δημιουργήσει μια καινούρια πηγαίνοντας σε μια περιοχή που δεν γνωρίζει αν δεν έχει ελκυστικό
0: πλαίσιο για να πάει και να επενδύσει και τα κίνητρα είναι κλειδί. Ε, τον Ιούλιο ήσασταν η εισηγήτρια της έκθεσης σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό που μου εξηγήσατε ε, μέσα στι άκρες πριν. Με ποιον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί σταθερή ηλεκτρική τροφοδοσία ανα πάσα στιγμή με ταυτόχρονε οικονομικές λύσεις.
1: Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεις σε αυτή την έκθεση και οι προτάσεις αυτές πρέπει να σα πω ότι οι περισσότερε ήρθαν από την αγορά. Δηλαδή η αγορά προηγείται της νομοθεσίας πάρα πολλές φορές και κρίμα που δεν έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα στην Ελλάδα σε τέτοιου είδου επενδύσεις γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η αποθήκευση της πράσινης ενέργειας γίνεται πια με πολλαπλούς τρόπους και η αποθήκευση της πράσινης ενέργειας μπορεί να περάσει και στα νοικοκυριά. Μπορούμε δηλαδή αντί να χρηματοδοτούμε ακόμη και τώρα εγκαταστάσει φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, μπορούμε να δούμε μεταβατικά και αργότερα σε μεγάλες κλίμακα τα μικρά φωτοβολταϊκά, τα οποία μπορούν να, να δίνουν ενέργεια στο νοικοκυριό και να παρέχουν το υπόλοιπο στο διαδίκτυο. Μπορούμε να δούμε τι μικρέ αντλίες θερμότητα. Που είναι επίση ένα από τα, από τα μοντέλα που εφαρμόζεται στην κεντρική Ευρώπη. Μιλάω μόνο για τα νοικοκυριά, για να μην πάω για τι έξυπνε στέγε, που μπορούν οι ίδιε να συλλέξουν την ενέργεια, να τη διοχετεύσουν στο σπίτι και μετά να δώσουν το υπόλοιπο στο διαδίκτυο. Να μην πάω δηλαδή σε πιο προχωρημένε λύσει. Και αυτά είναι για τα μικρή κλίμακα. Mm-hmm. Στη μεγαλύτερη κλίμακα, προφανώ, η αποθήκευση πράσινη ενέργεια μπορεί να γίνει με υδρολεκτικά έργα, μπορεί να γίνει με το υδρογόνο, το, μπορεί να γίνει με, την, με τη μετατροπή του φυσικού αερίου σε μπλε υδρογόνο, όπω ανέφερα πριν. Και μπορεί προφανώ να γίνει με τι πολύ μεγάλε μπαταρίε για τι οποίε, όπω σα είπα, ολοκληρώνουμε το νομοθετικό πλαίσιο μέσα σε σε αυτό το μήνα, ελπίζοντα ότι θα δώσουμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νομοθετικό πλαίσιο ολοκληρωμένη προσέγγιση μπαταρία. Μέχρι τώρα τι κάναμε. Παίρναμε τα υλικά από το εξωτερικό, φτιάχναμε τι μπαταρίε στην Ευρώπη και μετά, όταν τελειώνει η ζωή των μπαταριών, ξαναγυρίζαμε τα υλικά στο εξωτερικό για να ξεχάσουμε πού τα πετάνε. Και το λέω πολύ απλά, τώρα πια δημιουργούμε έναν βιώσιμο κύκλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεύτερη ζωή για τις μπαταρίες και κυρίως με, μεγάλη, με πολύ μεγάλη έμφαση στην αποθήκευση
0: ηλεκτρικής ενέργειας στις μεγάλες μπαταρίες. Και ας ελπίσουμε να δούμε και αυτό το εργοστάσιο στη Δυτική Μακεδονία για να αρχίσουμε σιγά σιγά να αναπληρώνουμε τις χαμένες θέσει εργασία, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ε, κυρία Σπυράκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ και σα ευχαριστώ και για την πρόσκληση σε μια δύσκολη ολομέλεια. Να πω μόνο Όλος. για του φίλου
1: που μα ακούνε ότι έχω την τιμή να εισηγούμε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη στρατηγική για την μείωση του μεθανίου. Είναι ο δεύτερο ρήπο του θερμοκηπίου μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Μα αφορά όλου, αλλά αφορά κυρίω την ενέργεια και το αγροτικό τομέα και mm-hmm. τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και στο COP26, στη διεθνή συνάντηση για το κλίμα που θα γίνει στη Γλασκόβη τον επόμενο μήνα. Θα είναι ένα από τα θέματα της Ατζέντα. ήδη η, η Ούσουλα Φόντε Λάιν έχει προχωρήσει τη συμφωνία με τον Τζο Βάιντιν για τη δημιουργία μιας κίνησης μιας παγκόσμιας κίνησης για τη μείωση του μεθανίου ελπίζουμε ότι θα πάμε σε μια παγκόσμια συμφωνία για τη μείωση του μεθανίου Τι σημαίνει αυτό για τους δικούς μας ανθρώπους, για τους αγρότες μας σημαίνει ότι Οι κοπρίε δεν θα πετιούνται, αλλά θα αξιοποιούνται. Σημαίνει ότι τα υπολείμματα των τροφών δεν θα πετιούνται, αλλά θα αξιοποιούνται. Έχει δείξει ήδη ενδιαφέρον ο ΔΕΣΦΑ για να χρησιμοποιεί βιοαέριο για το δίκτυό του. Οπότε έχει έχει σημασία να δούμε και το το αν υπάρχει πίσω από την την νομοθετική δραστηριότητα, αν υπάρχουν ευκαιρίε για δουλειέ. Και επίση σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε πώ θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα μα πια, το θεοχωρισμό του στην πηγή, την παραγωγή βιοαερίου, βιομεθαρισμού. Από τα απορρίμματα με εγκαταστάσει μεγάλη κλίμακα και συχνώ την, αλλα, την αλλαγή τη της προσέγγισης απέναντι σε ένα αέριο το οποίο πρέπει να σα πω ότι είναι 20 φορέ πιο ισχυρό. Από... Είναι, είναι με συγχωρείτε, ναι. 80 φορέ πιο ισχυρό στη διάρκεια 20 χρόνων από το διοξείδιο του Άνθρακα. Μάλιστα. Είναι δηλαδή ο δεύτερο ρήπο που, αν τον νικήσουμε, που μπορούμε να τον νικήσουμε κάνοντα αυτές τι κινήσει, θα έχουμε και μια άμεση θετική κατάληξη σε ό,τι αφορά το κλίμα και την κλιματική αλλαγή.
0: Την Πέμπτη νομίζω ψηφίζετε, έτσι. Την Πέμπτη ψηφίζουμε
1: και, και, και το παρουσιάζουμε ε, ε, αύριο το απόγευμα ενώπιον της Επιτρόπου Σίμψων σε ένα debate που σας προσκαλώ να το παρακολουθήσετε. Ε, καλή επιτυχία. Ε, για να ακούσετε και,
0: <laughs> και τις απόψεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Καλή ευχαριστώ συνέχεια. Εγώ. Καλή συνέχεια.